0: mir ist das Buch in der Bibel vom gemeinsamen Bauen. Ich habe dazu ein tolles Foto gefunden. Ich glaube, es ist von den Amish, wie sie da mit, ich glaube, 40, 50 Leuten auf dem Dachstuhl hocken und miteinander einen Dachstuhl aufstellen oder vielleicht auch die ganze Scheune. Und es ist faszinierend, dieses Zusammenbauen. Und mir war derjenige, der es geschafft hat, das Volk zu einen an einem gemeinsamen Bauwerk sich zu investieren. Wenn wir das einmal genau anschauen, hat er ihnen wie eine Vision gegeben, wie es sein wird, dort in der Stadt, wenn sie denn widersteht, zu leben. Und hat sie angezündet, dass sie da für eine lange Zeit sich körperlich und auch finanziell investiert haben mir war der Visionsträger, der Inspirator. Da war derjenige, der die Leute wie angefeuert hat, dass sie mitmachen. Und das ist super. Ich liebe solche Menschen, die so den Funken rüberspringen lassen können. Und es ist toll, sie haben dann gemeinsam wirklich da eine Riesenarbeit geleistet. Ich habe mal ein Bild gefunden, wie diese Mauer aussieht. Dieses, kannst du uns das mal geben, das Bild von der... Mauer. So ein senkrechtes, nee, senkrechte, genau das. Es ist nicht richtig gut leider zu sehen. Die Mauer ist gelb und rot gemalt, das gestrichelte. Und daneben sind immer in Orange die Namensschilder der Familien, die den Abschnitt bearbeitet haben. Das heißt, ihr könnt sehen, dieser ganzen Riesenabschnitt von, von Mauer ist letztlich bearbeitet worden von immer wieder einer Familie oder, oder einer, einer Berufsgruppe auch oder ähnlich, die dann gesagt haben, da investieren wir uns. Er hat sie verteilt, vielleicht auch einfach. Wir lesen das in Nebenjahr 3 ab Vers 1. Der Hohepriester El-Jashabab oder so ähnlich. Und die anderen Priester bauten das Schaftor wieder auf. Sie weiten es dem Herrn, setzten die Torflügel ein. Auch die angrenzende Mauerabschnitte weiten sie bis zum Turm der Hundert und zum Hananelturm. Die Männer von Jericho besserten das anschließende Teilstück aus und, die, und Sakur, der Sohn vom Imri, den darauffolgenden Abschnitt und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist mehr oder weniger ein paar Kenses-Kapitel, nur mit der Aufzählung, wer an welchem Abschnitt gearbeitet hat. Sie haben sich einsetzen lassen für ein gemeinsames Werk. Und neben mir hat geguckt, dass die richtigen Leute an der richtigen Stelle sind und entsprechend ihrer Gaben und Fähigkeiten, Talente dort eingesetzt werden können. Er war ein Leiter und nahm die Rolle recht wahr und sorgte auch dafür, dass das zwischenmenschlich lief. Er bemühte sich zumindest, auch wenn er am Ende verzweifelt ist dabei. Er fasziniert mich als Persönlichkeit weil ich den Satz in der ganzen Geschichte gelesen habe. Das ist Nehemiah 5, 6 bis 7. Nehemiah 5, 6 bis 7, haben wir nicht? Nee, müsste davor sein. Ja, danke. Als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Ich dachte darüber über alles gründlich nach. Hey, so einem Leiter, dem vertraue ich. Wisst ihr, die meisten Menschen machen eher Unfug, wenn sie sehr zornig sind. Weil dann machen sie etwas Ungestümes, Unüberlegtes. Aber er macht das Gegenteil. Er war emotional auf 180 und dachte gründlich nach. Also das ist... Hohe Kunst. Wenn wir verärgert sind und so richtig kochen, neigen wir dazu, nicht mehr gründlich nachzudenken. Aber ein Leiter, der so ist und so handelt, ist eine fantastische Persönlichkeit. Das ist wirklich cool. In emotionalen, anspruchsvollen Situationen gründlich nachdenken. Er war jemand, der ermahnte, auf Gott zu vertrauen. Er war einer, der gründlich nachdachte und bringt das zusammen. Er bringt Nachdenken und Vertrauen auf den Herrn auf eine gute Art und Weise zusammen. Ich habe manchmal das Gefühl, in unseren Tagen steht das so entgegen, wie zwei Pole. Entweder bist du am Vertrauen oder du handelst dem Nachdenken. Aber das stimmt nicht. Wir sehen an mir, man kann nachdenken und dem Herrn vertrauen. Man kann mit Hirn vertrauen. Das ist nicht verkehrt. Und wie ihr in dem kurzen Video gesehen habt, am Ende hat Nehemir Selbstzweifel. Er sieht das Werk fertig gebaut, aber die Herzen der Menschen unverändert. Sie sind immer noch egoistisch, rücksichtslos sind immer noch der alte Mensch. Und er verzweifelt dran. Das ist ein Teil des Alten Testaments. Geschrieben 430 Jahre vor Christus. Heute sind die Mauern in Ordnung. Weitestgehend. Du kannst uns das mit der Kuppel geben. Weitestgehend in Ordnung die Mauern. Und wir haben uns davon genau... Die Mauern sind heute im guten Zustand, die noch erhalten sind. Jerusalem ist eine einzige Baustelle. Auf der anderen Seite stehen überall Bagger und Kräne. Es wird nur gebaut. Aber es hat nichts mit uns zu tun irgendwie. Also ich werde euch nie auffordern, geht nach Jerusalem und baut an der Mauer oder baut an der Stadt. Es ist nicht unser Job. Das ist nicht unser Auftrag. Und deswegen ist mir es so wichtig, dass wir dieses Buch auch aus dem Neuen Testament verstehen. Dass wir das Buch Nehemiah verstehen als etwas, was schon für uns rät, aber halt neutestamentlich redet. Denn auch wir sind an einem gemeinsamen Bauwerk dran. Definitiv. Wir haben ein gemeinsames Bauwerk. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, gemeinsam zu bauen. Es geht nicht um ein Gebäude, sondern es geht um das Reich Gottes, an dem wir gemeinsam bauen. Wir bauen ein geistliches Haus, aus Menschen gemacht. Und wir lesen dazu Epheser 2,10. Epheser 2,10, ich lese es mal vor schon. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Jesus seid ihr in das Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wir bauen auch und wir sind ein Teil dieses Bauwerks. Wir sind ein Teil dessen, was da entsteht. Ich habe da so ein nettes Bild gefunden mit so ganz vielen Gesichtern. Man kann Mauern bauen aus Gesichtern. Natürlich braucht es das nicht unbedingt, aber wir sind ein Gebäude von Menschen. Das ist das, was Jesus mit uns baut. Ein Gebäude von Menschen. Und wie bei mir ist es wichtig, dass wirklich jeder, dass wirklich jeder seinen Platz einnimmt, weil sonst funktioniert das Bauwerk nicht dann haben wir nämlich auch Löcher in der Mauer oder fehlt mal ein Dach. Übertragenen Sinne, natürlich. Letztlich geht es darum, dass jeder seine Gaben, Talente, Berufung einbringt, um dieses Bauwerk, was Jesus mit uns bauen will, zu bauen. Und das kann zu unterschiedlichen Zeiten im Leben unterschiedlich aussehen. Du machst mit Sicherheit das, was du mit 20 machst, nachher mit 60 nicht mehr. Aber das, das, wir sind am Bauwerk dran. Wir sind immer noch dabei. Darum sagt Paulus auch im 1. Korinther 14, 26, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas, müsste man jetzt beifügen, von Gott bekommen, beizutragen. Es kann jeder etwas beitragen, weil jeder etwas von Gott bekommen hat. Jeder hat eine Gabe bekommen, jeder hat Talente bekommen, jeder kann sich einbringen, jeder weil sonst das Gebäude nicht gelingt. So baut der Herr Jesus seine Eklesia, so nennt man das im Griechischen, seine Gemeinde. Und jetzt möchte ich einen ganz kurzen theologischen Exkurs machen, der mir wichtig erscheint an der Stelle. Denn es ist, habe ich das Gefühl, manchmal etwas durcheinander gekommen bei einigen im Verständnis. Ihr kennt, wenn ihr Bibel lest, zwei Begriffe. Das eine ist die Braut Christi, das andere ist die Gemeinde. Braut Christi, Leib Christi, müsste man sagen. Und die beiden Singen sind grundsätzlich unterschiedlich. Braut Christi ist das die gesammelte Christenheit, die am Ende für Jesus bereitet ist als seine Braut. Alle, über alle Zeiten hinweg, über alle Generationen, alle Orte an der Welt, das ist Braut Christi, die bereitet wird dem Herrn Jesus auf Ewigkeit hin. Der Leib Christi, die Ekklesia, ist jetzt und örtlich sehr eingeschränkt, sehr eng. Wir hier sind eine Ekklesia. Wir hier sind Leib Christi. Wir sind nicht Braut Christi, wir sind ein Teil der Braut Christi, aber wir sind nicht Braut Christi. Wir sind Ekklesia, wir sind Leib Christi. Es ist ganz wichtig, dass wir das auseinanderhalten, weil. Dazu lesen wir Epheser 1, 22. Alles hat ihm Gott, also alles hat Gott ihm Jesus zu Füßen gelegt und ihm den höchsten Herrn zum Haupt deiner Gemeinde. Und da steht in Griechisch wirklich Ekklesia gemacht. Sie ist sein Leib. Ekklesia ist der Leib Christi. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr in seiner ganzen Fülle. Jesus möchte in unserer Mitte, in der ganzen Fülle wohnen. Nicht nur ein Teil, weil wir ein Teil des Gesamtwerks sind, sondern hier bei uns in gesamter Fülle. Das ist wichtig zu verstehen. Wir sind Ekklesia und hier soll die gesamte Fülle Christi sichtbar werden. Wir brauchen uns nicht mit weniger zufrieden geben. Und deswegen beten wir dafür, dass der Herr kommt und diesen Raum einnimmt mit seiner Gegenwart, mit seiner Freundlichkeit. Ekklesia ist eine Organisation, kann auch ein Verein sein, eine lokale Organisation. Denn der Begriff Eklesia kommt eigentlich aus der Politik. Es war die politische Versammlung aller Einwohner einer griechischen Stadt. Das heißt, wenn wir Mitgliederversammlung haben, ist das eigentlich ein geistlicher Akt, weil hier Christus in der Ekklesia in seiner ganzen Fülle sichtbar werden soll? Er ist das Haupt, so steht es im Text. Er ist das Haupt. Nicht der Gemeindeleiter, nicht der Pastor, nicht der Präsident. Jesus ist das Haupt. Punkt. niemand sonst. Und wir versuchen, so wie wir es am Anfang erklärt haben, uns leiten zu lassen indem, dass er das Haupt ist und uns führt. Zu verstehen, wie er den Weg vorgeht und wie wir dahinter herkommen können. Wir versuchen zu verstehen, wo Jesus praktisch die Spur zieht vor uns und wie wir dahin weitergehen. Er, Jesus, ist das Haupt und ihm folgen wir nach. Eine Gemeindeleitung verbringen wir Zeit damit, dass wir fragen. Wo gehst du uns voran? Hilf uns das zu sehen. Hilf uns das zu erkennen. Ist das jetzt so geführt oder wie ist das jetzt? Aber letztlich geht es darum, bei all dem, das Bauwerk gelingt nur dann, wenn jeder seine Berufung, seine Gaben, seine Talente einsetzt. Sonst gelingt das Bauwerk nicht. Und ich möchte euch wirklich heute Morgen Mut machen, auch sich rufen zu lassen. Sich rufen zu lassen in den Dienst fürs Reich Gottes. Weil sonst funktioniert das Reich nicht. Wenn überall nachher Dächer fehlen und Lücken in der Mauer sind, wird es nicht gehen. Und Jesus möchte jeden dabei haben. An dem Platz, den er ihm gibt. jeden. Es geht nicht anders. Und deswegen gebe ich euch das jetzt so mit in die Anbetungszeit, dass ihr euch immer fragen könnt selber, wo ist mein Platz? Und bin ich an dem Platz, den ich eigentlich einnehmen sollte? Bin ich überhaupt da, wo Gott mich eigentlich braucht wirklich? Oder habe ich mir irgendeinen Nebenschauplatz selber ausgesucht? Bin ich an dem Platz, wo Jesus mich haben möchte? Und ich mache euch Mut auch nachher in der Anbetungszeit zum Ministry zu gehen, und zu sagen, hey, bete mal für mich, damit mir das klar wird. Ich habe das Gefühl, Gott möchte mir doch was zeigen. Vielleicht haben wir sogar eine Prophetie dann für dich, dass Gott dir was sagen möchte oder irgendwie ein prophetisches Wort noch mitgeben möchte. Ich glaube, solange wir, wir, auch altersbedingt, hier über diese Erde laufen, solange sind wir nicht fertig. Wisst ihr, auch ich darf nicht in Griechenland am Meer hocken und ein Glas Rotwein trinken, Jedenfalls nicht als eine Dauerlösung. Ich hätte es gern gemacht. Aber der Herr braucht einen noch. Denn das Reich ist nicht fertig. Es ist nicht, Ekklesia ist nicht fertig gebaut. Kommt, lasst uns beten dafür. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du wirklich jeden von uns gerufen hast. Du hast uns damit Würde gegeben und Bedeutung. Denn du willst mit uns und den Gaben, die du uns gegeben hast, dein Reich bauen. Herr, ja, und wir stehen vor dir und bitten dich, rede mit uns darüber, mit jedem Einzelnen, komme mit deinem Heiligen Geist und rede mit jedem Einzelnen darüber, ob er an dem rechten Platz steht, in der Funktion ist, die er braucht. Rede mit jedem darüber, damit dein Bauwerk gelingt, Herr. Amen.